0: Herzlich willkommen zum Heimkino-Praxis-Podcast. Wir sind schon in Folge 9 und heute geht es um ein Herzensthema, nämlich Wir lieben Kino. Mit mir dabei ist wieder der Florian Schäfer. Hallo. Und meine Wenigkeit, Bert Köstler. Hi. Kinopraxis Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ihr bis Folge 9 durchgehalten habt. An dieser Stelle auch gleich mal ein kleiner Aufruf von uns. Und zwar bitte abonniert unseren Podcast, falls ihr ihn immer noch über den Player hört. Und wenn ihr schon dabei seid, dann gebt uns doch gerne auch mal eine Bewertung. Gerade so bei iTunes, Spotify, Deezer, da sind wir im Moment zu finden. Google Podcast sowieso. Und sagt uns ruhig auch mal, wenn ihr irgendwelche Podcast-Player oder irgendwas habt, wo ihr uns noch vermisst, wo wir uns mal vielleicht eintragen sollten, dann äh, werden wir schauen, wie wir das irgendwie hinkriegen. Und ähm, ja, bewertet uns bitte. Wir brauchen die Bewertung, um nach oben zu kommen. Ihr wisst ja, wie das läuft.
1: Genau. Wie heißt es dann mit dem Glocke und so? Aber ich glaube, das ist ein anderes Format. Also irgendwo, wo man da so drücken kann bei den diversen Formaten, da könnt ihr euch gerne zurückmelden.
0: Genau. Daumen nach oben oder fünf Sterne oder was auch immer. Völlig egal. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Form von Feedback, natürlich auch immer als Kommentar. Und ich würde sagen, wir starten mal durch. Wir lieben Kino. Warum denn das?
1: Ja, das, ähm, das Thema habe ich aufgebracht, aber es war mir vollkommen klar, dass ich da bei dir, Berthe, da offene Türen eingerannt bin, weil es bei dir im Prinzip genauso ist. Und wir wollen heute mal uns dem Kino widmen, natürlich immer mit Heimkinobezug. bezug Und da äh, mache ich anfangs so eine kleine Einführung zum Thema, was wir äh, damit meinen. Also Kinos im Corona-Jahr, eine Branche, die wie manche andere sehr gelitten hat. Ganz viel Schließungen, alles Mögliche verschoben und so weiter. Sehr schade, dass, äh, deswegen haben wir gedacht, ja, also... Umso mehr sollten wir nochmal darauf hinweisen, wie, wie toll und wichtig wir das Kino finden, um euch da auch ein Stück weit nochmal zu begeistern, wieder ins richtige Kino
0: zu gehen, sobald es denn wieder geht. Oh ja, ich kann es kaum erwarten.
1: Und eine Sache vorweg, die mir auf dem Herzen liegt, weil diesen Kommentar, den lese ich des Öfteren meist, also es ist jetzt nur als Kommentar, weil äh, statistisch untermauern lässt er sich glücklicherweise nicht, und zwar, es ist nicht so, dass das Kino generell auf dem Rückzug wäre, also es, es wächst jetzt auch nicht über die Maßen, aber die Besucherzahlen bzw. Einnahmen, sagen wir mal, die sind relativ konstant, wenn man sich da Statistiken anschaut und die gibt es ja. Es gibt immer wieder Personen, die meinen, ja, also Kino ist ja seit 20 Jahren einfach immer am Abbauen. Das stimmt, wie gesagt, glücklicherweise nicht, obwohl es natürlich sein kann, dass diese einzelnen Personen seit 20 Jahren immer weniger ins Kino gehen. Und ich muss sagen, bei mir gab es auch Zeiten, da bin ich häufiger ins Kino gegangen, ist aber auch teilweise einfach so eine Alterssache, gewisse Altersgruppen, die sind im Kino stärker vertreten. Ja, und nur wenn man denkt, dass ich zum Beispiel jetzt mit, mit 18 oder so sehr häufig im Kino war und jetzt, wo ich kleine Kinder habe, das eben recht selten mache, heißt natürlich wiederum zum Glück nicht, dass das Kino... Kino allgemein im Abwind ist, aber das Corona-Jahr und jetzt haben wir ja quasi neues Corona-Jahr, das ist natürlich hart fürs Kino. Ja und umso mehr wollen wir uns mal vor Augen führen, äh, ja was wir eigentlich so im Kino haben.
0: Ja, die Heimkinos sind auf jeden Fall nicht dran schuld. <lacht> die warten ja auch nur auf die Filme. Das ist ja gerade absolute Ebbe und du findest ja, nichts, ich sehe auch genau, also
1: neue Erscheinung, äh, ist Fehlanzeige. Und äh, ich würde auch sagen, dass Heimkino-Fans äh, generell auch Kinofans sind. Also das ist überhaupt kein Widerspruch. Die sind wahrscheinlich immer noch äh, überdurchschnittlich häufig äh, im Kino anzutreffen.
0: Ja, da kenne ich so das ein auf der, ja? da würde ich sagen, nee, also es, es gibt Leute, die schimpfen da ja schon ziemlich ja. sehr drüber, ne? wenn du da ins Kino gehst und dann sitzt da neben dir Rainer Kallmund und Ottfried Fischer und so. Ne? Das kennst du ja, diese Witze. Und hinter dir da Kevin und die Jacqueline. Ich meine auch eher
1: so der, der <lacht> Durchschnitt. Ich weiß, dass es Personen gibt, die sagen, zum Glück gehe ich nie wieder ins Kino oder ja. so. Äh, aber ich, ich meine, ich weiß es letztlich auch nicht. Ich bilde mir ein, dass der Durchschnitt schon äh, Kino interessiert ist und es da mindestens genauso oft reinfindet wie einer, der kein Kino hat. Aber gut, das,
0: das auf jeden Fall. weiß ich,
1: weiß ich letztlich
0: auch nicht genau. Ähm, ja, es gibt ja auch genug Leute, die meckern dann so über die ähm, schlechte Technik in den Kinos. Also der Sound klingt irgendwie total blechern und es ist einfach nur laut, aber überhaupt nicht qualitativ hochwertig und so. Das kann ich auch zum Teil wirklich nachvollziehen. Also ich kenne viele Kinos aus den letzten 10, 20 Jahren, wo es echt keinen Spaß macht hinzugehen. Also nicht es so richtig. Es gibt welche, die
1: für, für heimkino keinen Sinn machen. Ja, auf jeden Fall, weil da hat man auch einfach andere Ansprüche. Äh, trotzdem denke ich allgemein was, was vielleicht gar nicht so bewusst ist wie äh, wichtig die Existenz des Kinos für Heimkinos ist weil wenn wir uns mal vor Augen halten was denn passieren würde wenn es kein echtes Kino gäbe da wird auch fürs Heimkino so einiges passieren du hast eben schon eines genannt äh, neue Filme werden es vielleicht weniger gut die würden dann anders rauskommen aber die Einnahmen wären weg. Also, diese, wer auf die ganz großen Blockbuster steht, die also dreistellige Millionenbeträge verschlingen in der Produktion, ja, die könnten Stand, ja, also sagen wir mal, 200 Millionen und sonst was, ne? mhm. äh, die lassen sich aktuell nicht durch einen Netflix und Co. finanzieren. Natürlich haben die auch teure Produktionen, die werden vielleicht auch immer teurer, aber diese Summen, die so einen James Bond, was weiß ich, was äh, Superheldenfilm kostet, die kommen nur rein, wenn Kinos offen sind. Also, da äh, wer quasi teure Filme mag, der, der ist irgendwo dann auch aufs Kino angewiesen, weil, wenn es sie nicht gäbe, dann ja dann für kleinere Brötchen gebacken, mit denen man halt nur die Streaming-Kanäle befüllen kann.
0: Ja, das aber. Und ich denke auch generell. Das letzte ja, Wort ist noch nicht gesprochen, was das angeht. Ich meine, Disney Plus hat es ja vorgemacht mit Mulan wo du mal kurz irgendwie so 30 Euro löhnen musstest für den Film, also in den ersten Klar. zwei oder drei Monaten, als der neu war. Das haben ja dann doch schon auch ein paar Leute gemacht. Also ich persönlich konnte es mir jetzt irgendwie nicht so richtig vorstellen. Das lag aber weniger jetzt am Film. Also ja gut, ich war jetzt nicht so wahnsinnig scharf drauf. Also ich habe einfach gewartet, bis er dann halt mit dem Preis enthalten war und dann hat mir das gereicht. Aber wenn jetzt jemand wirklich wild auf den Film ist, dann bezahlt er das vielleicht auch mal. Was mich jetzt eher davon zurückhalten würde, ist einfach immer noch die durchweg schlechtere Qualität vom Streaming, weil du einfach die, den Sound nicht so hast. Und, ja, also ja. da
1: ist, ist noch vieles im, im, im Umbruch, ja. Wenn man uns jetzt aber überlegen, ist angenommen, es, was weiß ich, es gäbe kein oder fast kein äh, Kino mehr, dann denke ich, hätte das unter anderem auch Aufw Auswirkungen sogar auf das Filmformat an sich. Also dieser grob zwei Stunden lange Film, der macht einfach zu Hause nicht so viel Sinn. Das, was für zu Hause produziert wird, ist im Wesentlichen so Netflix-Content und das, ist das übliche Format das ist zum Beispiel eine Dreiviertelstunde.
0: Ja klar, Serien eben. Ja,
1: ja das ist sehr angenehm, so an einem Abend, ist bei mir auch so, kann ich häufig so einen Langfilm irgendwie gar nicht mehr so richtig verdauen, aber trotzdem finde ich es als Format irgendwie sehr schön, so zwei Stunden, da sind einfach die größeren Geschichten drin. Ja, absolut. Und wenn es das Kino nicht gäbe, ich glaube dann, also könnte es sogar sein, dass dieses Langfilmformat regelrecht ausstirbt. Und ähm Jetzt angenommen, die, die großen Leinwände fallen weg, dann gibt es natürlich immer noch Heimkinos, aber die sind halt eine totale Nische. Also ich glaube, nur für Heimkinos würde keiner so ein Technik-Overkill machen, sondern dann würden sich die Studios darauf einschießen, dass im besten Fall jemand was auf dem Fernseher anschaut und dann natürlich auch in viel Abstand, das heißt, sagen wir mal, ein Meter breiter Fernseher aus vier Meter Entfernung angeschaut und dafür braucht man einfach anderen Content, also so totalen mit ganz vielen kleinen Personen im Bild zum Beispiel, die machen da weniger Sinn, dann gibt es also mehr so die die Großaufnahmen, Qualität im Bild kann man ein bisschen runterschrauben, im Ton sowieso, weil 5.1 oder noch mehr haben eben die wenigsten zu Hause, also da macht es auch nicht mehr so viel Sinn, super viel Geld in Audio reinzustecken und im Wesentlichen würden dann Filme, ich sage jetzt mal, auf Tablets optimiert. Und der große Anreiz, einen Film für die große Leinwand überhaupt zu machen, und ein Heimkino ist ja schon ziemlich nah dran, das würde dann wegfallen. Und dass dann irgendwie die riesige Zielgruppe Heimkino entdeckt würde, also auch wenn das Heimkino im Aufwind ist, aber also da, glaube ich, ist es schon noch viel zu sehr eine Nische, als dass jemand allen Ernstes einen Riesenaufwand für, für Heimkino als Publikum betreiben würde.
0: Ja, wir sind sowieso immer eine Nischenzielgruppe, das ist schon ganz klar. Man merkt das auch an gerade so TV-Produktionen, also vor allem ältere Sachen, ähm, wo zum einen die Kameraeinstellungen immer völlig anders sind. Also du hast da viel öfter wirklich mal einen großen Kopf im Bild, anstatt so die, den kompletten Rundumblick. Und, ähm, das ist diese, diese typische sogenannte TV-Optik. Richtig, genau. Aus,
1: gut, aus gutem Grund, ja, das ist alles schön groß zu sehen.
0: Ja, und dann hast du auch, du merkst es ganz deutlich beim Abspann. Ja, bei TV-Produktionen hast du im Abspann immer eine riesige Schrift und es kommt nur das Nötigste. Und im Kino hast du winzige Schrift und da wird so ziemlich jeder Hansel aufgelistet, der irgendwo mal den Trolley durch die Gegend geschoben, geschoben hat. Das ist schon. Ähm... Und
1: es wirken auch viel mehr daran mit, deswegen ist es ja so toll. Ja, eben, genau.
0: Ja. ja, aber ich denke auch, dass sich da mit Sicherheit irgendwas verändern wird. Das wird jetzt aber, denke ich, doch eher unabhängig vom eigentlichen Kino passieren. Also es wird bestimmt noch viele große Kinoproduktionen geben in den nächsten 10, 20 Jahren, ja. da bin ich mir ziemlich sicher. Einfach weil das ein viel nee. zu interessanter Markt ja. ist. Aber ich denke einfach, dass die Anzahl der Kinos sich reduzieren wird und dass ins Kino gehen dadurch wieder zu etwas Besonderem wird und nicht zu so einem Alltagsding, was man jeden Freitagabend macht.
1: Also es war jetzt von mir auch eher so ein äh, theoretisches Szenario, was wäre, wenn. Also ich habe auch sehr die Hoffnung und meine Einschätzung wäre auch, dass das Kino, sagen wir mal, mindestens größtenteils überlebt. Ähm, aber du, du sprichst was Gutes an und zwar neue Technik. Auch die gibt es hauptsächlich durchs Kino. Also die Geschichte des Kinos ist nicht die Geschichte von äh, immer das Gleiche machen, sondern äh, einen Mehrwert bieten gegenüber dem, was die äh, Menschen zu Hause sich anschauen können. Also wenn man die ganze Geschichte durchgeht, ganz am Anfang, 4 zu 3, schwarz-weiß, war so das gängigste Format vor 100 Jahren im Kino, also noch so Wochenschau und so ja, weiter. Die,
0: die Geschichte von der Dampflok, die als erstes Bewegtbild ja. durchs Kino fährt und die Leute alle reinweise rausgerannt genau. sind. Genau,
1: dann gab es irgendwann ja. den Fernseher, was gab es dann zu Hause? 4 zu 3, schwarz-weiß. Was hat dann das Kino gemacht? Natürlich nicht mehr weiter 4 zu 3, sondern absichtlich was anderes. Dann kam äh, Farbfilm, konnte man zu Hause nicht anschauen. Dann kam dazu Breitbild, absichtlich so, dass man es zu Hause nicht anschauen kann in genau der gleichen Wirkung. Also es war noch nie das, Kino, das Ziel des Kinos, etwas zu machen, was dann 100% kompatibel zu dem zu Hause ist. Eher genau das Gegenteil, die versuchen immer sich abzuheben. Es gab viele andere Sachen, 3D, IMAX, HFR, 4D-Sitze, so viele Dinge, die das Kino immer... Äh, hat sich quasi immer neu erfunden, auch mit dem Anspruch, sich abzuheben von zu Hause. Jetzt haben wir recht aufwendige Heimkinos zu Hause und deshalb ist dieser technische Unterschied nicht mehr so deutlich, weil wenn man dann erstmal äh, hunderte äh, Stunden und tausende Euros in Bau eines Heimkinos investiert hat, dann hat man natürlich den ganzen Telefons auch zu Hause. Aber äh, Otto Normalverbraucher hat einen relativ großen Fernseher und fertig. Und da hebt sich das Kino schon noch ab. Der letzte große Anlauf war so 3D und dann auch noch ein paar so HFR-Anläufe, auch wenn die künstlerisch von einigen nicht so wertgeschätzt wurden. Aber ich, prinzipiell finde ich es immer sehr schön, wenn, wenn mal das Kino auch wieder so eine Vorreiterrolle übernimmt, genauso wie ich das Oldschool-Kino äh, liebe. Aber Kino ist eben definitiv ein Innovationstreiber, auch weil die Anzahl der Kinos einfach viel kleiner ist als die Anzahl der Fernsehgeräte, also wenn man jetzt irgendwie beschließt, ähm, wir, was was ich, wir, wir machen jetzt ein neues 3D-Format, dann kann man das in 100 Städten der Welt in den Kinos erstmal ausrollen, aber bis das den Weg in äh, 10 Millionen Fernsehgeräte äh, findet und Panelhersteller und Standards und Tralala ist einfach viel umständlicher, deshalb werden im Kino einfach auch viele Dinge ausprobiert oder die Tonformate hatte ich jetzt gar nicht erwähnt, ja, es gibt so unendlich viele Tonformate und der allergrößten Teil, den gibt es nur im Kino oder gab es nur im Kino. Also mit, mit acht Lautsprechern in der Front und dann noch hinten und oben und Quatrophonie und, und so weiter. Also im Prinzip zu Hause gibt es hier nur Mono, Stereo, 5.1 und 3D-Sound. Da gab es im Kino so unendlich viel mehr schon an, an Dingen und da kann einfach schön ausprobiert werden. Und gerade für Heimkino-Fans, die sich auch mal wünschen, dass, dass, ja, dass jedes Jahr so was, eine neue aufregende Technik äh, durchs Dorf getrieben wird, ist das Kino auch ganz wesentlich, weil ich meine, wir sehen es ja an den Beamern für zu Hause. Innovationen in dem Bereich sind jetzt leider eher spärlich, also die hinken eher hinterher. Und dass jetzt äh, die Industrie sagen würde: Ach, die Beamerkäufer, die wollen immer was Neues, für die entwickeln wir jedes Jahr neue Geräte. Ich meine, genauso ist es ja nicht. Ich denke jetzt an JVC oder sowas. Im Prinzip alle zehn Jahre kommt mal wirklich was Neues. Also jetzt mit der N-Serie zum Beispiel oder auch andere, die im Prinzip ihre etablierte Technik da so um die zehn Jahre durchschleifen und dann mal wieder was anderes machen und dann endlich irgendwann mit nativen 4K um die Ecke kommen und so weiter. Also so toll so ein Beamer-Bild ist, Innovationstreiber ist es eher nicht.
0: Ja, wobei ich da auch den Eindruck habe, dass gerade die AV-Receiver-Hersteller da sich immer ein bisschen was aus der Nase ziehen, damit sie jedes Jahr wirklich irgendwas Neues auf den Markt bringen können. Da wird hier und da mal noch irgendwie das Kind neu benannt, irgendein, ja, irgendeine komische Bezeichnung davor gesetzt vor einer Technik, die es eigentlich die ganze Zeit schon gab, aber jetzt haben wir es ja optimiert und was weiß ich nicht alles. Das ähm, ist auch so ein bisschen ja, Marketing, damit man eben was hat, was man ankündigen kann, was, was sich besser verkauft und was auch immer. Ja, und, und Manchmal werden die Sachen vielleicht auch so ein bisschen zurückgehalten, also wenn ich mir jetzt überlege, wie war das mit der 4K-Einführung bei Beamern? Ja, da kamen erst diese E-Shift-Dinger und dann irgendwann so ein, zwei Jahre später wurden dann auch die richtigen 4K-Panels hinterhergeschmissen. Da frage ich mich doch, naja, warum nee, nicht gleich nee, so? Das war, nicht
1: zwei, das, ja, das war eher nach fünf Jahren.
0: Ja, oder fünf, Ja, wie viel auch immer, ist egal. Aber ähm, warum haben die das Zeug nicht gleich richtig entwickelt und, und vernünftige Beamer gemacht? Ich meine, das war doch abzusehen, wenn die TVs auf 4K hochgehen, dass die Beamer nachziehen müssen, zwangsläufig irgendwie. Weil der
1: Markt nur 1% so groß ist. Ich weiß es nicht genau. Also auf keinen Fall größer als 1%. Da bin ich mir so aus dem Bauch raus relativ sicher.
0: Ja, natürlich. Aber trotzdem äh, und, ist doch von vornherein ja. klar, dass man es hinterher entwickeln muss.
1: So kann man das auch sehen, ja. Ja, es ist irgendwo
0: logisch. Ich meine, wenn jetzt 8K-Fernseher irgendwann mal kommen, warum auch immer, also ich habe den, den Sinn ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden, aber ja. wenn die kommen, dann weißt du ganz genau, dass irgendwann auch 8K-Beamer mhm. kommen werden. Und was passiert dann? Dann kommen erstmal wieder die 4K mit E-Shift oder was? Äh, naja.
1: Was noch so ein, so ein insgesamt zentraler Punkt ist von äh, Kino, ein Begriff, der an, an mehreren Stellen fällt, auch manchmal noch beim linearen Fernsehen, Denkt man an den Tatort zum Beispiel, äh, fällt so der Begriff, letztes äh, digitales oder gemeinsames Lagerfeuer. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig zusammengedübelt habe, diesen Ausdruck. Aber gemeint ist auf jeden Fall so ein Ereignis, das alle gleichzeitig erleben, mehr oder weniger. So ein Film läuft natürlich mehrere Wochen, aber wenn wir jetzt an James Bond zum Beispiel denken, der neue Bond stirbt an einem anderen Tag, was weiß ich was, kommt und dann wird der ab Tag 1 und idealerweise sogar weltweit am gleichen Tag veröffentlicht. Und eine Sekunde später sind dann die Reviews online, man kann dann in den ein, zwei Wochen danach quasi fast mit jedem Filmfern darüber sprechen, weil den Film hat dann jeder gesehen. Und das ist natürlich eine tolle Sache, wogegen so ein Netflix-Zuschauer oder jemand, der sich irgendwie alte Filme auf Blu-ray und so weiter kauft, der hat vielleicht auch Spaß an den Filmen, ohne Zweifel. Aber den kann man dann irgendwie nur bedingt mit anderen besprechen, weil den hat garantiert erstmal keiner gesehen zu dem Zeitpunkt, also dieses Zusammenführen, so gemeinsam irgendwie neuen Film erleben, sei es jetzt zusammen in diesem Raum mit vielen Leuten, aber auch äh, ja, Städte und Länder übergreifend so einen Filmstart irgendwie zu feiern, das kann ich mir jetzt ohne Kino auch schwer vorstellen. Also da, da kann man dann noch so einen pompösen Netflix-Start machen zu Hause. Also ich glaube irgendwie. Das ist, das kann ich mir gerade ohne, ohne ein richtiges Kino auch schwer vorstellen. Das ist ja auch
0: ein bisschen so eine technische Frage, weil ähm, du musst ja auch schauen, dass das vom, vom Streaming her passt. Und was natürlich definitiv auch fehlt, ist, sind so diese ganzen verrückten Partys. ja, Wenn jetzt irgend so ein, keine Ahnung, ein Herr der Ringe startet und sich alle als Hobbits verkleiden oder sowas das geht natürlich jetzt zu Hause auch nicht so wahnsinnig. Genau, das kannst gut. dann zu
1: Hause machen und dann per Zoom irgendwie ein Foto auf Instagram äh, hochfurzen. Ja. Also, ja, wobei dieses gemeinsam ja.
0: angucken, das gibt es ja mittlerweile <lacht> schon. Also zum einen bei, ja, ja. bei Facebook-Videos kannst du das machen und bei YouTube glaube ich auch. Und ähm, ich meine auch, hat das nicht auch Netflix drin? Also Naja, keine Ahnung. Ich mache sowas nicht, weil ich es total sinnlos finde, weil was bringt das, wenn, jetzt, wenn ich jetzt genau weiß, dass in derselben Minute jemand anders bei sich zu Hause sitzt und und denselben Film oder dieselbe Serie. Ja,
1: am Ende, am Ende kommen dann noch unten so, so gefällt mir daumen ins Bild oder ja, so, und genau. um dann so, so, so da Gemeinsamkeit vorzugaukeln. Da kann ich dann auch äh, äh, drauf verzichten.
0: Naja, aber es ist auf jeden Fall eine Sache ganz klar, dass die echten Kinos ein riesen Vorbild sind für alles, was da sonst irgendwie daraus folgt. Und dass eben nur die echten Kinos die einzige wahre Kinoatmosphäre produzieren. Und um die geht es ja eigentlich. Wir machen ja den ganzen Quatsch ja zu Hause nicht nur, weil wir so scharf auf Wattzahlen sind, sondern vor allem auch, weil wir ja Kinoatmosphäre nachbilden wollen. Da verweise ich jetzt mal. Ja, man stellt mal sich rein. mal
1: vor, wir hätten das Gleiche da zu Hause, aber es gäbe die echten Kinos nicht. Und dann kommt jemand und sagt, aha, da hängen irgendwie Bilder von Filmen an der Wand. Das ist ja lustig. Von Netflix oder wie. Ja, nee, das soll wie im Kino aussehen, so Kinoplakate haben. Was ist denn ein Pop, bist ein, Pop ein Popcorn-Fan, äh, was, aha, interessant, ein Popcorn schmeckt ja interessant. Und äh, ja, und dann, na, was, ein roter Vorhang, also wie kommst du auf die verrückte Idee? Also irgendwie diese ganzen Anspielungen, die würden ja vollkommen ins Leere laufen.
0: Ja, genau. Nur ich denke schon, dass das möglicherweise sich verändern wird. Also vielleicht jetzt nicht in zehn Jahren, vielleicht auch nicht in 20, aber... Ich denke mal, in, in 30 Jahren werden wir da wahrscheinlich ganz anders drüber denken. Ich äh, erinnere mich da auch immer sehr gerne an eine witzige Szene in dem Film, einer meiner Lieblingsfilme, Cloud Atlas. Ähm, als mhm. sie da dieses kleine ja, Gamepad-ähnliche Dingsbums da finden, irgendwo in so einer Kiste. Und äh, die sagt da ganz überrascht, boah, ein Kino. <lacht> und, und dann ah, sieht sie ja. da so, so ein Bild, so, so ein Mini-Bild äh, projiziert in die Luft praktisch, wo irgendwie äh, Tom Hanks irgendwie so eine Filmszene nachspielt. Und irgendwann später kriegen sie das Teil dann repariert und ähm, beamen sich dann praktisch so ein Riesen-Kinobild an die Wand mit diesem Gerät. Also das ist ähm, ja sehr coole Zukunftsvision und mich fasziniert das ein bisschen vor dem Hintergrund, weil sie das Teil eben Kino genannt haben. Ja, weil das könnte durchaus mal irgendwann normal sein, dass ein Kino eben nicht mehr so ein großer Komplex ist mit mehreren Kinosälen und vielen Sitzen drin, sondern dass es eben ein Filmabspielgerät oder was auch immer ist.
1: Ja, also ich meine Multimedia-Inhalte allgemein, die nehmen ja definitiv eher zu als ab. Und äh, ein Raum, wo man äh, solche Sachen unter äh, besten Bedingungen äh, vorführen kann, da, da sehe ich prinzipiell schon eine große Zukunft. Äh, Vielleicht ein bisschen mit anderem Content und, und so weiter und so fort. Aber so, so prinzipiell werden große Leinwände mit guten Tonen, guten Sitzmöglichkeiten auch weiterhin gebraucht. Also da, davon gehe ich irgendwie schon fest aus.
0: Ziemlich sicher. Ich denke auch, dass die Nutzung sich etwas verändern wird. Also, und da werden jetzt eben die ganzen Streaming-Anbieter mit Sicherheit ihre Finger sehr stark im Spiel haben. Weil man merkt einfach, dass Serien sehr gut angenommen werden. Das ist jetzt auch nicht unbedingt erst in den letzten fünf Jahren so gekommen, sondern das war schon vor 50 Jahren so. 50 Jahre... Moment, mal nachrechnen. Ja, könnte hinkommen, so ungefähr. Also, Welche
1: Serie meinst du, so äh, Harrison Ford auf der Flucht? Nee, das war, nee in der Serie war es eine andere.
0: Nee, ich meine eher sowas wie Alf oder sowas. Ach so, aber naja, gut, find, Es ist, gab auch vorher ja schon, schon Serien, also eigentlich in dem Moment, als sich der TV endgültig etabliert hatte für zu Hause, hat sowas, denke ich, mal angefangen. Aber ja, auch gerade das, was eben in den letzten Jahren so produziert worden ist, ist technisch immer aufwendiger geworden, weil einfach das Budget dann plötzlich mal da war und weil natürlich auch die Technik fortgeschritten ist und, und das nicht mehr den großen Filmproduktionen vorbehalten war. Sondern Du konntest eben ja, Special Effects dann auch irgendwann mal in etwas günstigeren Produktionen machen. Klar, es ist nicht immer so perfekt wie im Kino, hat aber, denke ich, auch einen ganz anderen Anspruch und den meisten Leuten genügt es dann eben doch auch irgendwie. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es in diese Richtung weitergeht. Weil wenn du jetzt zum Beispiel mal schaust, also was ich zum Beispiel ganz gerne gucke, ist ähm, The Mandalorian. Das ist jetzt so gerade mein Ding. Ich bin eigentlich kein großer Seriengucker, ja. aber das schaue ich mir dann doch mal an, so als alter, naja, Star Wars-Semi-Fan, sage ich mal. Ähm, und der macht einfach Spaß, weil es ist zum einen absehbar vom Ende her. Ja? Also du hast acht Folgen pro Staffel. Das ist für mich okay. Das ist eine Gesamtspielzeit von ungefähr vier Stunden, viereinhalb sowas. Und ähm, das kann man sich mal antun. Und ich muss durchaus zugeben, dass ich mittlerweile auch den Nutzen darin erkenne. Nämlich, wenn man mal am Abend nicht mehr so viel Zeit hat aus irgendwelchen Gründen. Also wenn man sich keinen zwei- oder zweieinhalb-Stunden-Film mehr reinballern ja, kann, weil es ja, einfach ja, schon zu spät ist. Dann kannst du zumindest noch zwei Folgen von so einer Serie gucken. Und mhm. hast damit auch so ein bisschen dein Kinogefühl, sage ich mal, gehabt weil aus meiner Sicht ist es ja immer so, das Kinogefühl, das entsteht nicht unbedingt nur durch den Film, sondern vor allem vorher und nachher. Ja, während du den Raum betrittst, während du dich hinsetzt, die ganze Technik einschaltest und den ganzen Kram machst und auch danach wieder, wenn du das Ganze sozusagen wieder abbaust, das ist ein ganz wichtiger Moment für dieses Kinofeeling, weil während dem Film, da ist dunkel und da vergeht einfach die Zeit, weil du den Film siehst.
1: Und das, das finde ich auch, ist auch für, für jetzt Hörerinnen und Hörer, die schon ein Heimkino haben, die uns hier zuhören wahrscheinlich. Äh, vielleicht auch ein, eigentlich noch ein besserer Anlass, mal wieder in ein echtes Kino zu gehen. Gar nicht zu sagen, ich gehe da jetzt hin in der Erwartung, dass da der Sound besser ist und so weiter. Das wissen wir, dass es in großen Hallen schwieriger umzusetzen ist als zu Hause, also ab einem gewissen Level. Sondern eher nochmal drauf zu schauen, ja, Kinoatmosphäre, die ich so toll finde, so eine Inspiration dazu holen, muss ja auch nicht im nächstgelegenen Kino sein, wo man vielleicht weiß, es gefällt mir nicht oder so, sondern äh, einfach so dieser berühmte Kinovorraum, ne, den es ja auch bei Heimkinos häufig gibt oder äh, Dekoration oder wie, wie beginnt so ein Film? Ich meine, dieses Cinema Vision ist ja ein Thema, dem du dich auch gewidmet hast, dann ist es sogar absichtlich noch Werbung vor dem Film ja. schalten und, und solche Sachen. Also einfach fürs Heimkino Inspiration holen. Das muss ja nicht darin liegen, So und ich erwarte, dass der Ton besser ist, weil wie gesagt, da wird es schwierig. Da muss man halt in die, in die neuesten, teuersten Kinos gehen und die sind dann vielleicht sonst ein bisschen lieblos. Also mich faszinieren die weniger, aber wenn ich einen super Sound will, dann gehe ich in den Keller. Ja, genau.
0: Was mich unheimlich nervt an diesem ganzen Streaming-Kram und warum ich mich da immer noch schwer tue, das ist so diese diese Benutzerführung, die sie sich da die sie da immer wieder reinquetscht. Ja, also sobald der Abspann anfängt vom Film, zack, komm erstmal das Menü rein und bewertet das jetzt. Und hier hast du noch 20 andere Sachen, die ja. du auch angucken könntest und bla bla bla. Das erste, was ich immer mache, ist, lass mich den blöden Abspann sehen. Ja, ich will das einfach am Ende gucken, weil ich, ich, also ich, ich gucke da nicht hin. Oder ich lese allein mir das auch dieses, dieses
1: Autoplay, sofern es das gibt oder aktiviert ist, das finde ich halt wie beim echten, beim linearen Fernsehen irgendwie total nervig, weil ich will ein ich suche mir einen Film aus, den will ich dann sehen und beste Qualität und so weiter und dann war es das auch und ich will nicht irgendwie mitten im Film sagen, ach, schau mal was anderes oder am Ende naja, dann lass nochmal in den nächsten Film reinschauen oder was schlägt mir
0: Netflix da noch so vor. Ja, ich nach dem Motto, sehr ich, ich habe gerade sehr mit dem Wolf-Tanz geguckt, jetzt lass noch Braveheart hinterher schieben.
1: <lacht> ja, und da kommt dann das nächste Problem, weil die gibt es ja da alle nicht. Ja. Für Personen, die einen Filmgeschmack haben, und einen bestimmten Film schauen wollen, ist sowas wie Netflix oder auch Disney eine Katastrophe. Die haben super Content, mega viel, Serien ohne Ende. Aber wenn ich da reingehe und sage, ich möchte jetzt diesen sehr bekannten Film der 1980 sehen, den jeder kennt, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es den dort nicht gibt, sehr hoch. Also bei Netflix ist zum Beispiel auch dieser echt, sag ich mal, echt Film content Kinofilm-Content weniger geworden. Der ist nur noch halb so viel wie am Anfang.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Und, äh, also
1: der Gesamtcontent ist mehr geworden, Serien und so weiter, aber äh, ja, wenn man jetzt sagt, das bekannteste Filme überhaupt, ich sag mal James Bond oder, oder Herr der Ringe, ja, die sind alle nicht da drauf und die, die Liste ist endlos lang.
0: Ja, das stimmt allerdings und dann kommt noch dazu, dass die Filmauswahl sich permanent verändert, also so, sowohl was die Kosten angeht, also wenn man jetzt Amazon Prime oder so guckt, dann, dann hast du immer ein paar kostenlos und dann im nächsten Monat kosten sie plötzlich was. Und ähm, dann verschwindet das Zeug auch einfach. Das heißt, du kannst dir da zwar irgendeine Liste anlegen, die du in nächster Zeit jetzt mal gucken willst, was ich ganz okay finde. Also das ist so ein bisschen die Alternative zu diesem Suchen. Wenn du jetzt sagst, ah, ich will jetzt unbedingt mal diesen oder jenen Film angucken und dann suchst du den in allen möglichen Plattformen und findest den nirgends. Das ist schon irgendwie blöd, aber auf der anderen Seite vielleicht auch verständlich, dass es eben so laufen muss. Aber wenn du eben diese, diese Wunschliste hast, die du anlegen kannst und genau sagst, ja komm hier, das will ich auf jeden Fall demnächst mal sehen und wenn du so durchblätterst, dann schmeißt du da immer Sachen auf deine Liste drauf und an dem Tag, wo du was gucken willst, suchst du dir irgendwas von der Liste raus und löscht das danach dann. Das ist eigentlich wunderbar, nur das Problem ist, wenn du dir 20 Filme auf die Liste setzt, dann kommst du ja nicht dazu, jetzt in den nächsten 20 Tagen die alle anzugucken und dann verschwinden die plötzlich zum Teil und dann weißt du erstens nicht mehr, was du mal gucken wolltest und zum anderen wird deine Liste immer kleiner, wo du eigentlich gar nichts gemacht hast. Also das ist schon irgendwie so ein bisschen dämlich gelöst, ehrlich gesagt.
1: Es schweifen wir etwas vom Thema ab und widmen uns sehr dem Streaming. Eigentlich wollten wir ja mehr über Kinobesuche sprechen. Vielleicht frage ich dich jetzt mal erstmal konkret, beschreib doch mal ein sehr schönes Kinoerlebnis, was, was sich in dein Gehirn eingebrannt hat.
0: Meine schönsten Kinoerlebnisse sind in den letzten Jahren immer die gewesen, wo Kevin und Chantal zu Hause geblieben sind. Also, sorry jetzt an alle Kevins und Chantals da draußen, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, dieses, diese nervigen kleinen Kinderchen, die die ganze Zeit nur quatschen müssen, auf ihr Handy gucken und von hinten gegen die Sitze treten, das waren eher immer meine schlimmsten Kinoerlebnisse und dadurch hat es automatisch ergeben, dass die Schönsten die waren, wo diese Leute nicht da waren, wo einfach nur ganz normale Leute mit mir im Kino waren, die auch mal gequatscht haben, ist schon okay, aber wo es dann einfach... Kann man Und ja auch ein bisschen über die halt
1: Filmauswahl auch steuern. ne? Wenn man halt sich sagt, ich gehe in den niveaulosesten Blockbuster, der mir zwar auch noch halbwegs gefällt, aber der halt auch entsprechend anderem Publikum gefällt, dann...
0: Du meinst jetzt Fast and ja. Furious 19 oder sowas?
1: Nee, man, man, ja, man, äh, da sucht man sich halt, sage ich jetzt mal, anspruchsvolleren Film aus, da sind die Nervensägen eher weniger anzutreffen.
0: Ja, das... Kann schon sein, vielleicht liegt es aber auch ein bisschen an der Uhrzeit. Da ähm, komme ich vielleicht nochmal drauf zurück. Also, wo ich es auf jeden Fall sehr, sehr cool fand, das war, ich glaube, Star Wars Episode 7 oder so. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre wieder her. Ähm, da war das einfach da sehr, hatte sehr mich cool. Star Wars weil, schon
1: verloren als Zuschauer.
0: <lacht> nee, da, da haben einfach die, die Leute, da hast du richtig gemerkt, die wollten wirklich den Film sehen. Ja, da war wirklich absolute Ruhe. Und die haben das dann auch richtig gefeiert, als es dann endlich losging. Endlich der neue Star Wars. Ja, so in etwa, genau. Nee, da hast du wirklich gemerkt, wie die, das, wie die das richtig feiern und genießen, als es dann endlich losging. Also praktisch so dieser ultimative Star Wars-Moment, wenn das Logo am Anfang so reinknallt.
1: Lass das, mich raten, das war auch an einem der ersten Tage, wo er gelaufen
0: ist. Nee, nicht mal unbedingt. Nicht? Okay. ich, ich, ich da dachte, gedacht, wo alle Hardcore-Fans sich die, die
1: Tickets sichern.
0: Nee, nee, also da war auch keiner als Wookie verkleidet oder so. Das, das waren alles mhm. die, die normalen Leute dann schon. Also es war bestimmt schon zwei Wochen her. Aber ähm, es war auf jeden Fall so eine sehr angenehme Atmosphäre. Das, das war so ein bisschen, du hast gemerkt, dass die Leute es zu schätzen wissen, dass sie jetzt im Kino sein dürfen und diesen Film sehen dürfen, auf den sie vielleicht schon 20 Jahre ja. oder so gewartet haben.
1: Ja, dieses Gemeinschaftserlebnis, wenn das funktioniert, ist wirklich toll. Das ist bei mir auch der äh, der Haupt mit der Hauptgrund, warum ich so viele Sitze im Hamkin habe. <lacht> Die sind oft leer, aber einfach nicht so, äh, sage ich mal, nur mit dem Sofa vor der Leinwand zu sitzen, äh, sondern irgendwie so diese, ja klar, Illusion zu haben, so, okay, gibt mehrere Sitzreihen und so weiter. Äh, dieses gemeinsame Filmschauen. Ja. ja,
0: absolut. Oder auch eben, Wirklich dann das Alleine-Film schauen in einem riesen Kino. Also da, da könnte ich jetzt auch Geschichten erzählen. Mhm. Ja, ich,
1: also Das war nie so meins. Mhm.
0: Nee, also doch, muss ich sagen, du kannst dir das irgendwie so vorstellen, jetzt ja, so der, der kleine Bert, neunte ja, Klasse oder so, keine Ahnung, nach der Schule, ein Gang in die Stadt, ins Kino, nachmittags, also die 14-Uhr-Vorstellung, ja. Ah ja, Absolut nee, da crazy. Das, das ist schon so ein bisschen nerdmäßig, also so, so der, der ungeliebte Outsider, könnte man sagen, also so schlimm war es jetzt definitiv nicht, aber... Das kennt ähm, man so aus
1: anderen Filmen, so hier hast du 20 Cent, geh ins Kino, dann bin ich nicht zwei Stunden los. <lacht>
0: <lacht> ja, so kann man es auch machen. Nee, ich habe das tatsächlich freiwillig gemacht, ähm, einfach weil ich schon damals gemerkt habe, dass mich das Kino einfach fasziniert und dass mich das anzieht und... Ähm, ich hätte gar nicht so oft meine ganzen Kumpels damals ähm, dazu bewegen können, da irgendwie mitzumachen oder, oder das irgendwie hinzukriegen. Ich, ich habe das einfach so gemacht und naja, im ersten Moment denkst du irgendwie schon, ja, ist das jetzt ja nicht irgendwie blöd alleine ins Kino. Aber auf der anderen Seite ist es auch ziemlich cool, ja wenn du da reingehst und du hast den kompletten Kinosaal für dich alleine. Und die haben trotzdem den Film laufen lassen. Das würden sie heute wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Aber... Damals lief das noch so richtig schön mit den alten Projektoren, wo du noch so ein bisschen das Rattern gehört hast durch die Glasscheibe hinten und ähm, wo dann auch ab und zu mal der Film gerissen ist und so. Das, das waren so diese netten kleinen Momente. Oder ja, ich einfach... bin auch
1: ab und zu mal rausgegangen, könnt ihr das bitte etwas scharf stellen? <lacht> das war ja zu, zu Filmzeiten noch so eine Sache, bei digital muss ja quasi nie verstellt werden, also in vergleichsweise. Aber äh, bei einem analogen Film, da muss ja jeden Mal sollte die Schärfe so ein bisschen nachjustiert werden, sonst das war früher teilweise brutal unscharf.
0: Ja, absolut. Ja, wir hatten dann auch so ein Kino, noch da durftest du sogar noch rauchen, also uh. Ja, ich. Ja. Also nicht, dass ich das irgendwie jetzt ähm, gut gefunden hätte oder sowas, aber ja, abgestandener Rauch ist jetzt so eine Sache. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine gewisse Atmosphäre wieder.
1: Dann siehst du natürlich auch schön das Projektorlicht, das ist natürlich geil. Also das ist eine Sache, das mag ich auch, egal wie das finale Bild aussieht. Ich finde es irgendwie schön, wenn es von hinten projiziert wird, also das einfach so meine Portion Retro, die ich da gerne habe. Ja, ja, für mich es sind so die, die Kinoerlebnisse, ähm, die ersten, an die ich mich so richtig erinnere, sind gar nicht mal, wo ich so jung war, sondern für mich hat das sehr viel mit diesem Erwachsenwerden zu tun. So Die ersten Sachen, die man so unternimmt, wenn man so äh, allein was macht oder sogar mit einem Führerschein ne? sehr gemacht, wo der gerade gemacht wurde, was machen will. Wir fahren in den Nachbarort, wo es ein tolles Kino gibt oder sowas zusammen und, und schauen uns da irgendeinen Film an, wo wir gerade so alt genug sind, um den sehen zu dürfen. <lacht> Diese ganzen, wo die ganzen FSK-Einstufungen noch Relevanz haben ja, wenn man eben unter 18 ist oder ab 16 ab 18 uh, mit 15 den Film ab 16 gegangen und so Sachen und ein einen Film erinnere ich mich American Psycho da hatte ich gerade den Führerschein und so man Kleinwagen Peugeot 205 und bin da mit äh, zwei Freunden in eben so ein äh, Kino einige Orte weiter und da hat es dermaßen geregnet und irgendwie, Die haben so geschnauft im Auto, ich glaube das ganze Auto war voll besetzt, dass irgendwie das alles von ihnen beschlagen war und draußen hat es drauf geregnet und ich habe überhaupt nicht gesehen, wo ich lang gefahren bin, außerdem gab es noch keinen Navi, also wir sind da rumgeirrt und wo ist denn das, dann waren wir irgendwann mitten im Wald mit dem Auto. <lacht> und sind so lange rumgeeilt. Als wir dann endlich am Kino ankamen, waren wir auch tatsächlich pünktlich und zwar für die Vorstellung einst später. <lacht> ja, immerhin. Wir haben uns zweieinhalb Stunden verfahren, um dann irgendwie um 22.30 Uhr oder sowas noch uh, American Psycho anzuschauen.
0: Was aber wahrscheinlich auch total egal war, weil, naja, so mit Sitzplatzreservierung hatten sie es damals ja noch nicht so. Und es war naja. auch gar nicht notwendig, weil das einfach, naja. Die Kinos waren noch relativ leer. So ist zumindest meine Erinnerung.
1: Ja, und mit, mit dem ganzen Online-Buchen und so, das war ja auch nicht so verbreitet. Oder auch zu ähnlicher Zeit, das muss eigentlich theoretisch sogar ein bisschen früher gewesen sein, war Fight Club als Kinobesuch, weil da, ne, obwohl könnte, nee, Fight nee, American Psycho ist ja nicht ab 18, aber Fight Club ist ja FSK 18 und da war ich erst 17. Und dann schön oh, schon, oh ich, bin, ich bin schon 18 das geht <lacht> und so doch weiter. Ja, und es sind aber auch so Filme, die, ähm, die dann besonders wirken, wenn man die mit dem richtigen Alter anschaut. Also ich würde Falkgap wahrscheinlich schon immer noch irgendwie cool finden, aber ist ja auch irgendwo so ein bisschen, ja... Pubertär oder sowas oder halt so, so ein mega cooler Film oder Matrix, als der damals rauskam, Matrix 1, das, sage ich mal, das haut jetzt irgendwie ein Erwachsener mit 50 Jahren auch nicht so aus den Socken wie jemand, der sagt, wow, da wird rumgeballert. <lacht> das <ist ein> <lacht> ja, ja, das, das war ja, also Matrix das war auch so ein, ein Film, wo ich mal drin war oder dann während der Ausbildung habe ich ja Mediengestalter Bild und Ton gelernt und da gab es logischerweise auch viele äh, Filmverrückte mit mir und da war ich auf einigen Filmfestivals und ich erinnere mich dann, Films heißt eins oder ich weiß nicht, ob es das noch gibt, in Mainz. Und da haben wir dann alle Filme des Wettbewerbs angeschaut. Das waren wirklich so drei Tage oder so von morgens bis abends Kino. Oh. Und dort eben, wie es so bei Festivals typischerweise ist, das also ist jetzt ja nicht die, die Berlinale oder sowas, laufen dort Filme, die man allesamt überhaupt nicht kennt. Und die alle Indie oder Kleiner und so weiter sind. Und was auch wirklich sehr interessant ist und das ist auch ein, ein Tipp für, für euch, die zuhören, die vielleicht denken, ja was soll ich jetzt mir irgendwie den nächsten Bond da anschauen, den kann ich doch mindestens genauso gut zu Hause schauen, also bei Filmfestivals da laufen ja Filme, auf die man sonst nie kommen würde und da passiert es dann auch mal, dass irgendwie der Regisseur ist anwesend und so Sachen, also da hat dann das Kino nochmal an anderen Stellenwert und da erinnere ich mich auf jeden Fall auch noch ganz gut dran also zum Beispiel gab es den Film, die Quereinsteigerinnen irgendwie, ich fand den total lustig, so eine Low-Budget-Komödie und da war dann auch der Regisseur anwesend, da waren wir danach noch mit dem noch einen trinken und so. Ja, das sind einfach dann äh, ja, nicht die großen hollywood blockbuster aber auch sehr interessante Kinoerlebnisse.
0: Ja, absolut. Ähm, da fällt mir auch einer ein, oder ein Erlebnis, das kann man fast schon nicht mehr Erlebnis nennen, weil das es, ähm, es hat sich letztendlich über zwei Jahre gezogen. <lacht> da äh, kam irgendwann mal, ich glaube, es war Dawn of the Dead oder sowas. Äh, entweder war es irgendein so Teil 4 ja, oder eine Neuverfilmung. So da so kann das mich auch erinnern, das ja. war unglaublich. Da, da haben die einen Zirkus gemacht in, in, diesem, in diesem Kino. Also wir wussten gar nicht, was da kommt. Sondern das war hier so eine ja. Sneak-Preview. Ja, auch Und so schön. Ähm, Ja, immer Montagabend um 10. Das war sehr, sehr cool. Vor allem, weil man da echt nicht ins Bett gekommen ist an dem Tag. Und äh, die, die haben da einen Affenzirkus gemacht, von wegen, wir sammeln die Handys ein vorher und du musst 18 sein und was weiß ich, nicht, nichts für schwache Nerven und lauter so ein Zeug. Und wir dachten, mein Gott, was kommt da für ein Film, was muss das sein? Und dann war das, sind wir da hin und, und haben uns das nicht nehmen lassen und dann war das eben Dawn of the Dead. Und naja, gut, das Witzige war, dass so ungefähr nach fünf Minuten, nachdem der Film angefangen hatte, hat irgendwie so die Hälfte der Leute das Kino verlassen. Und ich musste mich dann auch ähm, dafür stark machen, dass wir dann doch sitzen bleiben und äh, bitte schön das jetzt angucken, weil das irgendwie äh, vielleicht noch ganz witzig werden könnte. Also ich fand ihn irgendwie natürlich sau dämlich, aber total witzig. Das ist witzig.
1: Ich habe auch so Kinoverlasserlebnisse, wo am Ende der Raum leer war.
0: <lacht> ja, Helge
1: Schneider waren, waren da so Filme. Ich wusste <lacht> genau, auf was ich mich einlasse, aber das war ja früher noch nicht so allen so ganz bekannt, was der für Sachen macht. Und dann war da irgendwie Praxis-Doktor Hasen, weil <lacht> ja, was ja immer mehr die Leute fluchen. Das gibt's, was soll denn diese Scheiße hier und so weiter. Und am Ende, am Ende, mein Vater hat zu mir gehalten, der war mit mir zusammen im Kino und der hat auch <lacht> nur gedacht, ich glaube, jetzt geht's aber los. Aber am Ende waren wir
0: alleine. Ja, ich lag da echt unter'm Tisch, als der da diese nassen Zeitungen versucht hat, in die Briefkästen zu stoppen. <lacht>
1: das ist doch alles nasser Klumpatsch. <lacht> genau.
0: Ja, also aber das war auf jeden Fall bei uns auch ähm, sehr, sehr cool, so in, in einer Gruppe von, was, ach, was waren wir denn da, so sechs, sieben Leute oder sowas, regelmäßig, jeden Montag über zwei Jahre lang Sneak Preview. Und was wir da für Filme gesehen haben, auch also Zeug, das hätten wir sonst uns nie angeguckt, im Leben nicht. Aber es war dann doch immer wieder auch echt was Gutes dabei, sodass ich das dann in der Summe also im Durchschnitt, eigentlich ich mal, gelohnt hat. Mhm. Das war auch sehr, sehr cool auf jeden Fall.
1: Ja, mit Kino verlassen, auch so eine Sache ist ja Open-Air-Kino. Erinnere ich mich, ich meine, das war auch das Jahr 2001, in dem dann passenderweise der Film 2001 gezeigt wurde. Es war mal in Frankfurt auf so einer riesigen aufgepumpten äh, Leinwand äh, am Mainufer, äh, kostenlos. Ich kannte den Film schon, war schon damals ziemlicher Filmfan. Oh, jetzt auf 70 mm gedreht und so weiter. Und dann da ging es los, da waren 200 Leute auf der Wiese so verteilt, kostenlos, Ne, klar, muss man da mitnehmen. Und dann ging es los und ich habe schon gesagt zu den äh, Leuten, die dabei waren: jetzt pass mal auf, wie viel da in einer halben Stunde noch dabei sind, die ersten 25 Minuten wird kein Wort geredet <lacht> in dem Film. Der ist ja quasi ohne jeden Dialog, die ersten 25 Minuten. Ja, und so war es dann auch. Ja, das aber auch, auch Open-Air-Kino und, und ja, Autokino hat jetzt auch ein gewisses Revival-Jahr gehabt. Das war bei mir schon ganz lang her, aber Open-Air habe ich auch ein paar Mal erlebt.
0: Mhm. Ja, und dann habe ich, ich ja, ja die einfallen
1: jetzt. Ja, von, von ein paar Jahren in, in Karlsruhe äh, gewohnt. Und dort gibt es ja auch ein super tolles Kino, was zumindest mir extrem gut gefallen hat. Ich bin ja so, so ein retro, oldschool kino fan Und zwar gibt es dort die Schauburg, die mehrere Kinosäle hat. Unter anderem äh, einen mit einem 70-mm-Projektor und so einer gekrümmten Leinwand, einen gigantisch großen Saal. Und der, ich glaube, das ist auch schon ultra alt. Und die haben dann zum Beispiel auch Hateful Eight in dieser 70 mm roadshow gezeigt. Mhm. Da gab es ja wenige Kinos, Tarantino hat ja da sehr Wert drauf gelegt, dass es irgendwo auch äh, nicht digital, sondern auch mal in dem als 70 mm kopie zu sehen ist. Und da gibt es wirklich verdammt wenige Kinos auf der Welt, die das können. Das Erlebnis, da gab es ein Programmheft sogar, so ein richtiges Buch äh, zu dem Film, es war schon mega cool, ich muss sagen, also vom Look her, ob jetzt 70mm oder digital, ganz ehrlich, das wäre mir relativ wurscht gewesen, also ich bin da zwar sehr kritisch, aber das hat jetzt als Bild nicht so sehr gepunktet, ich hatte auch den Eindruck, dass dass es stark geflackert hat, es gibt ja viel Weiß in dem Film mit den Schneeszenen und das daran liegt, dass 70mm, vermute ich, dass dieser Projektor dann keinen Double Flash macht, im Kino ist es ja so, im Gegensatz zum Fernsehen oder zum Beamer, dass von einem zum nächsten Bild immer kurz schwarz kommt, weil eben das Bild wird weitertransportiert und dazwischen muss es dann notgedrungen dunkel sein. Es gibt ja keinen Bildspeicher oder so, sondern es wird ja einfach live durchprojiziert. Und ein Trick, damit dieses hell-dunkel-Flackern, nicht zu verwechseln mit Ruckeln, damit das nicht so stark ist, ist, dass wird jedes Bild zweimal gezeigt. Also sprich hell, dunkel, hell, dann Dunkel, weiter Transport und wieder hell, dunkel, hell und, und so weiter. Also dass einfach diese Flackerfrequenz verdoppelt wird, um sie nicht mehr so deutlich zu machen. Und ich vermute, das war bei 70 mm nicht der Fall. Es ist mir auf jeden Fall aufgefallen in den weißen Szenen, dass es flackerig war. Es war schon sehr oldschool dadurch, dass man so, ja, dieses, äh, so also ein bisschen war es halt ein Flimmerbild. So auch ein ziemlich gutes Bild, aber... Da muss ich sagen, weine ich jetzt dem Analogen nicht so sehr hinterher, weil da habe ich mittlerweile digital technisch gesehen mindestens genauso gute Bilder schon sehen können.
0: Ja, das geht mittlerweile. Lawrence von
1: Arabien habe ich zum Beispiel auch in der Schauburg gesehen. Es wurde also Da werden immer mal wieder so Klassiker ausgegraben, die eben auch 70mm-Produktionen waren, die entsprechend gigantische Bildqualität haben und wo man dann so auch ein Tam-Tam drumherum machen kann. Ist ja auch so dein äh, Metier, so dieses Kino feiern, es geht los und jetzt in echtem 70 Millimeter, Tritra, Ralala, Vorhang geht auf und so weiter. Äh, und das hat dieses Kino die Schaubock in, in Karlsruhe erkannt und zelebriert auch dieses, dieses Oldschool-Erlebnis. Da gibt es dann auch so äh, ja, viel Gold an den Wänden, so eine Showtreppe und so. Das Gebäude hat so ein paar, äh, paar Eigenheiten, wo man wirklich in so einen, das Gefühl hat, ich komme in so einen alten Filmpalast rein. Und das finde ich auch für Heimkeno-Interieur natürlich sehr inspirierend. Also ich meine, äh, ja, wir haben ja jetzt beide rote Heimkenos und bei mir gibt es ja auch noch ein bisschen Gold drinnen. Also ich wurde definitiv von solchen Räumlichkeiten inspiriert. Ich habe jetzt keine Empore, dafür ist der Raum viel zu niedrig. Aber das ist ja auch so eine coole Sache von früher, wo die Leinwände ja eher mickrig waren vergleichsweise. Aber diese Bilder, die man kennt diesen Sälen, ne? riesiger Saal vorne eine Leinwand und dann gibt es noch Emporen und Ränge oben, unten und so weiter. Gab es ja schon ganz verrückte Konstruktionen.
0: Ja, absolut verrücktes Zeug und das lässt sich aber auch, finde ich, heute sehr gut nachbilden. Also ich gehe zum Beispiel sehr, sehr gerne in den Zoopalast in Berlin, ja, was auch noch so ein bisschen so ein klassisches Kino ist irgendwo, aber allerdings der große Saal natürlich jetzt auch wirklich komplett auf modern gemacht mittlerweile, seit vielen Jahren und äh, also der macht auch einfach tierisch viel Spaß, vor allem weil die da eben sich auch ein bisschen was einfallen lassen haben, gerade mit dieser ähm, mit diesem Regenvorhang, was die da vor der Leinwand ablaufen lassen vor dem Film ähm, und, und dann auch mit äh, ja ist so, so eine nette kleine Laser-Lichtshow da am Anfang in Kombination mit diesem mit diesem Regenvorhang und ähm, ja, das wird irgendwie untermalt mit verschiedener Filmmusik aus, aus den verschiedensten Filmen. Das ist auch einfach eine ganz klasse Sache, wo du dann einfach so ein bisschen raushören kannst, ey, warte mal, den kenne ich doch. Ja, das stimmt auch so ein bisschen ein. Finde ich immer noch so, das nette kleine Feature über die Werbung hinaus, um einfach dem, dem Kino so eine persönliche Note auch zu geben. Und ich finde auch, solche Sachen kann man eben wahnsinnig gut im Heimkino nachbauen auf seine eigene Art. Das muss auch nicht immer wahnsinnig komplex sein. Also ich würde jetzt auch keinem empfehlen, da irgendwie so eine so einen Gartenschlauch zu verlegen oder sowas. Aber ähm, da kann man ja durchaus viel machen. Also viele behelfen sich auch einfach damit, dass sie jetzt eben ihr Kinologo auf die Leinwand projizieren oder sowas. Oder vielleicht so einen kleinen Trailer vorher laufen lassen. Das ist schon ziemlich cool und ich finde, da muss einfach jeder so ein bisschen seinen, ja, seine persönlichen Filmmomente oder Kinomomente auch so ein bisschen rüberbringen in seinem eigenen Heimkino. Das ist so die persönliche Note, finde ich, die, ja, die da einfach dazugehört und, und was man einfach leben sollte, wenn man dieses Heimkino-Hobby so an sich schon ja. hat. Ja,
1: ich finde auch, also so ein besten, bestes Bild, besten Ton hinzubekommen, das ist definitiv eine Komponente, aber vielleicht macht die vom Eindruck her, würde ich mal sagen, so nur ein Drittel aus kostet aber mit Abstand am meisten. Also so rein so preis-leistungsmäßig lohnt sich absolut in, in die anderen Bereiche auch zu investieren, um eben diese Atmosphäre äh, zu bringen. Ja.
0: Ja klar, sind eben nur zwei drei Minuten, wo dieser Regenvorhang läuft und dafür ist. Es schon also ob da,
1: ob da jetzt ein, äh, ein 3.000 oder 5.000 Euro Beamer ist, wird wahrscheinlich so ein sag ich mal, externen Zuschauer weniger beeindrucken, als wenn vorher dir ein Vorhang aufgeht, <lacht> zum Beispiel. Ja, absolut ja, richtig. Viel weniger.
0: Wobei das sowieso sehr, sehr leicht ist, Leute zu beeindrucken, die überhaupt keine Ahnung von der Materie haben. Also da kannst du sonst wie viele Sachen falsch gemacht haben. Wenn da einer drin sitzt, wird er trotzdem die Klappe nicht mehr zukriegen weil es ihn einfach total ja, und umhaut nee. und er gar ja. keine Ahnung hat, worauf er achten muss.
1: Das hast so überkrasse Lautsprechertechnik, irgendwie fünfstellige Summen versenkt und dann... Jemand das mal vorgeführten Film angeschaut und dann so, ja, und was war das Beste? Also, es war ganz unglaublich, aber das Allerbeste, stell dir mal vor, es gab sogar Popcorn. Also, <lacht> <lacht> ja, sowas kann da einfach so. zeigen, wie so diese Wahrnehmungen dann auseinandergehen. Ja, ne, klar, ja. Popcorn gab's schon auch, aber ich habe da unter 30.000 Euro die Lautsprecher investiert. <lacht> ja, das ist.
0: <lacht> ja, das ist schon ja. der Hammer. Also, das Einzige, was wir, glaube ich, heute nicht mehr hinkriegen, ist der gute alte Filmriss. Den kann man nur ja. sehr, sehr schwer simulieren. und nein. Ich
1: habe auch mal damals gesehen, Pulp Fiction, das, wurde, das war nicht alles im Kino, war da war ich noch ein bisschen zu jung für, äh, habe ich dann im Fernsehen gesehen, aber da wurde mal Pulp Fiction wieder aufgeführt und dann ist war der Film so äh, in der Mitte gespalten, quasi die untere Hälfte war oben zu sehen.
0: Mhm. Ja, wenn die ja, Aber das ha, habe hab ich nur
1: einmal erlebt, dieses äh, Phänomen. Ja, ich habe aber definitiv im Kino jetzt nicht nur so, so dekorative Sachen irgendwie zu schätzen gelernt und gemeinsame Besuche, sondern es gab definitiv auch technisch herausragendes, sei es jetzt irgendwie vor ganz vielen Jahren oder auch, auch nicht so lange her, IMAX Besuche, ich meine, die haben ja immer versucht, technisch so, so viel aufzufahren, wie es nur geht, also früher waren das eher diese 20 Minuten langen Filme, so spezielle IMAX Filmchen, wo man irgendwie da gesessen hat, gar nicht wusste, wo, wo das Bild zu Ende ist, gigantisch groß und diese die speziellen IMAX-Kameras, die jetzt eher überholt sind, weil man das einfach anders macht. Äh, oder auch, ich erinnere mich an äh, Gravity zum Beispiel in 3D mit einem hellen Bild und auch 3D-Sound. Das war auch ein, ein geiles Erlebnis und dann noch mega laut da äh, in so einem sehr dunklen Kino. Ja, und ich finde auch zum Beispiel die, die Bildgröße ist nochmal ein Unterschied, also... Jetzt, es gibt ja das berühmte 1 zu 1 Verhältnis also sprich die Leinwand ist so breit wie der Abstand zur Leinwand das kann man natürlich zu Hause hinbekommen zum Beispiel eine 2 Meter breite Leinwand in der man zu so 2 Meter Abstand davor sitzt oder man hat im Kino 15 Meter breite Leinwand mit 15 Meter Abstand ich finde das Ergebnis ist aber extrem unterschiedlich also der Blickwinkel ist natürlich derselbe und so gesehen kann man sagen dass er ja alles irgendwie gleich groß aber man merkt dann doch, dass das Kino riesig ist. Also, gerade wenn es die größeren Säle sind, und man sieht dann so einen Kopf, der einfach fünf Meter hoch ist.
0: Ja, das, und das ist was an
1: anderes, wie wenn ich mir in einem Meter hoch das Ganze irgendwie in einem Meter Entfernung vors Gesicht halte oder sagen wir mal, das. Äh, äh, mit, mit Klebeband ein Handy vor die Augen wickel, dann habe ich auch kein Kinoerlebnis. Also das irgendwie, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, um das Gehirn so, äh, die, die Illusion zu erwecken, dass es eine riesige Leinwand ist und das geht dann doch umso besser, je größer das ist und das ist dann auch ein Punkt, der mich in jedem Kino dann doch wieder beeindruckt, selbst wenn das Bild nicht so gut ist und der Ton nicht so gut ist, bin da denkst denke so, ja, eine riesige Leinwand ist einfach eine riesige Leinwand.
0: Absolut richtig, da lässt sich das Gehirn nicht ähm, irgendwie überlisten. Also nicht so richtig. Man kann da zwar viel machen mit, ähm, mit dem Verhältnis Bildgröße zu Abstand, aber es ist wirklich was anderes, wenn, wenn du einfach diese riesen Leinwand vor dir hast. Das ähm, lässt sich leider nicht wegdiskutieren. Das ist ja das Problem. <lacht> Deswegen brauchen wir ja den ganzen Quatsch hier. Na, ich finde das eigentlich auch immer ganz cool, wenn du das so siehst, wie so ein, einer so in so einem Pappkarton eingeschlafen ist, bis du dann merkst, ach, der hat sein Tablet oben drauf gelegt, der macht gerade Kino. Aber... Ähm, ja, es funktioniert eben doch nicht so wirklich. Ja, ja das, und, und auch, ich finde, der Sound ist auch so eine Sache. Also, selbst wenn der Kinosound mal nicht so perfekt ist, aber ähm, es gibt so gewisse, ich weiß nicht genau, wie, wie man das jetzt ähm, beschreiben sollte, aber es, es gibt so einen gewissen Sound, der einfach kinomäßig ist. Ja. Ähm, wo man den ganz stark spürt, finde ich, das ist zum Beispiel bei einem Film Ready Player One. Ganz am Anfang... Als äh, da der äh, Protagonist anfängt, einfach mal kurz zu erzählen, ja, hier so von wegen, wir wohnen jetzt hier in äh, vertikalen Container-Dingens und so. Mhm. Ja, ähm, einfach als diese Stimme noch so aus dem Off kommt, bevor er dann wirklich mal ähm, zu sehen ist, da hörst du ganz stark einfach an der Stimme diesen Kino-Sound raus. Es ist so ein bisschen, hört sich so ein bisschen an, als wären die Höhen total überzogen. Oder als hättest du da irgendwie so, so ein bisschen zu sehr aufgedreht oder sowas in der Richtung. Ja, und und das, ist, äh, das ist auch so eine Sache, die mich immer extrem eben an Kino erinnert. Und deswegen mag ich das total, obwohl es sich nicht so wirklich realistisch anhört, sondern so ein bisschen überzogen ist.
1: Nee, es geht eben nicht um Realismus, sondern um irgendwie einen schönen Sound oder auch einfach einen, den man, an den man sich gewöhnt hat im Kino. Und das, was du da benennst, das sind definitiv alles äh, quasi Tonfehler die zusammen eben Charakteristikum ergeben. <lacht> ja, Fehler oder also sei es jetzt die, ja okay, Oder <lacht> wenn es da auch im, im, auf der Blu-ray oder so drauf ist, bei Ready Player muss ich nochmal reinhören, ich habe den nur zu Hause gesehen. Ähm, ja, dann kann das sein, dass es irgendwie eine Art von, von weicher Kompression, Verzerrung ist oder die berühmte X-Kurve, also die, die Zielkurve, in der so ein Kino erklingt oder auch die Fehler, die so eine Leinwand erzeugt. <lacht> Es ist ein Kammfilter-Effekt, wenn durch die akustisch transparente Leinwand der Klang zurückgeworfen wird und wieder nach vorne kommt. Da werden quasi gewisse Frequenzen abgesenkt oder löschen sich dann aus. Oder die Raumdimensionen, die sorgen ja auch für Reflexionen in bestimmten Frequenzen. Und ein typisches Heimkino, hat ein äh, Heimkino sage ich schon, ein typisches echtes Kino hat eben bestimmte Dimensionen und dadurch auch so einen bestimmten Sound. Und dann gibt es auch so ein paar wenige Lautsprechertypen, die in echten Kinos eingesetzt werden. Hornlautsprechern oder was weiß ich was alles, die dann auch nochmal für so ein Charakteristikum sorgen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein großer Spaß, den man da so mitnimmt aus dem Kino und wie man sich da ja auch so, so diesen Effekt einfach zu Hause eben nachbaut. Also ich ähm, muss auch sagen, ich mag sehr, sehr gerne diesen Moment, wenn der Abspann läuft und du schon mal rausgehst und du ja dann praktisch nicht mehr im Sweetspot sozusagen sitzt, sondern dich irgendwo anders im Raum befindest, beziehungsweise dann auch schon außerhalb des Raums und du hörst dann praktisch nur noch so die, die Musik aus dem Abspannen, so aus dem Kino rausschallen, das sind auch so die, die Momente, wo ich immer irgendwie so das Gefühl habe, jo, das war jetzt Kino. Das ist einfach was, das kriegst du eben nicht hin, wenn du den, den Film einfach abschaltest, wenn du den, den Abspann nicht mitguckst. Ähm, hm. Ja, das ist schon ja, da
1: klingt auch im wahrsten Sinne das Kinoerlebnis eben so aus also sei es beim rausgehen, aber man ist eben ja auch nicht sofort aus dem Kinoraum draußen und wieder zu Hause sondern man läuft wieder durch den Vorraum und da ist dann quasi noch der Popcorngeruch, man sieht noch die ganzen Plakate, also dieses Verlassen des Kinos ist ja auch so nochmal so ein kleines Erlebnis, ähnlich wie es ankommen ja.
0: ja genau, so soll es sein
1: Oder alleine natürlich auch dass die die Lautstärke immer amtlich ist. Das haben wir im Heimkino schon auch häufig, aber ähm, ja, da gibt es ja schon viele, die sagen, nee, brauche ich jetzt einfach nicht so laut und so weiter. Und in den Kinos wird in aller Regel ja schon ziemlich Stoff gegeben, was den Ton angeht. Und äh, sofern man jetzt zum Beispiel auch äh, äh, lärmempfindliche Nachbarn hat, kann es natürlich auch was Schönes sein, meinst so echt Kino Ohne jede Reue zu sagen, ich bin jetzt nicht verantwortlich für die hohe Lautstärke. Wenn sich jemand beschwert, dann woanders, ist mir vollkommen egal, jetzt wird hier Gas gegeben. Es kann ja echt sein, je nachdem, wo man so wohnt, dass das so ein Haken ist an am Heimkino. So, ja, ich würde ja gerne, aber geht leider nicht. Die Kinder schlafen, die Nachbarn, was weiß
0: ich was. Ja, ich hatte mal Gäste hier, die haben gesagt, kannst du mal ein kleines bisschen lauter machen, dass es mal kinomäßiger ist? <lacht> Das, ah, ne, obwohl ich ja schon auch, eigentlich ja. Gas gebe hier. Also. <lacht> naja, aber da hat eben jeder so seinen Geschmack. Findest du, dass Kino zu teuer ist?
1: Nee, überhaupt nicht. Und mich regt es auch immer wieder auf, wenn ich das irgendwo äh, mal wieder, ja, vor allem mit irgendwelchen Foren oder so, lese. Also gut, ich gehe tatsächlich auch relativ selten noch ins Kino, weil das Heimkino enorm praktisch ist, auch allein mit den kleinen Kindern hier zu Hause. Dann braucht man keinen Babysitter und so. Und das ist nochmal da, das Heimkino. Aber Kino zu teuer. Also zum einen gibt es eine Preisspanne von, ich sage jetzt mal so 7 bis 15 Euro oder so pro Film. Dann hat man natürlich vielleicht noch Getränke und diesen, das Nähen ist und vielleicht auch noch ein Parkplatz. Das kann sich auch noch läppern, aber ich denke mir, das, das schreiben manchmal Leute, die irgendwie 20.000 Euro in ihr Heimkino gesteckt haben und sich alle zwei Jahre einen neuen Beamer für 4.000 Euro kaufen. Und die sagen dann, das kostet ja über 10 Euro, das waren 20 Mark und dann muss ich ja auch noch 2 Kilogramm Popcorn essen und 5 Liter Cola trinken, bin ich mit der Familie ruckzuck 200 Euro los und dann war sogar der Film am Ende schlecht und die Nachbarn und so weiter, da denke ich äh, genau. äh, äh, Junge, schon ein mal,
0: Junge, guck, dein Studium haben wir gerade <lacht> ins Kino gesteckt.
1: <lacht> ja, ich meine, ist ja nicht so gut zu Hause, wenn ich jetzt Netflix-Abo habe und 100 Stunden Netflix schaue, dann ist es natürlich pro Film, was das reine Streaming angeht, billig, aber ich meine die Heimkinotechnik, die kostet schon auch noch was und es gibt eigentlich so ziemlich in jeder Stadt äh, noch Kinobesuche auch für unter 10 Euro, wenn das denn unbedingt sein muss, also ich denke mir, wenn man da schon am Ende drei Stunden oder noch mehr seiner Zeit investiert, um da ins Kino zu gehen, dann also Zumindest, sage ich jetzt mal, bei meinem Einkommensverhältnis, das ist jetzt relativ wurscht, ob das jetzt 8 oder 12 Euro kostet und das Gejammer diesbezüglich finde ich dann auch ein bisschen überzogen. Ähm, ja, und, und letzt, vor allem, man muss sich da ja nicht voll fressen Also wenn ich an, an, an Zeiten noch als Jugendlicher denke, kennt ja jeder dann die Cola mit reingeschmuggelt, ja, damit man dann auch ja für 20 Cent einen Cola Bauch bekommt. <lacht> Ja, ja, und außerdem, kaufen, was, was man da auch vergisst, es sind die ganz neuen Filme und wir sehen es jetzt an Mulan und so weiter, das lassen sich die Anbieter auch bezahlen, Es bleibt eben leider nicht alles bei den Kinobetreibern hängen, also überhaupt nicht, sondern so locker die Hälfte oder sowas geht eben erstmal direkt ab für den Film. Und es ist eben, dann, dann kommt dieser Film, wenn er ganz neu ist. Und wie gesagt, Mulan, was hat er erstmal gekostet? Über 20 Euro und so weiter. Also da, da ist es auch Äpfel mit Birnen verglichen, wenn man sagt, ja, aber der Film drei Jahre später als Blu-ray, der kostet nur noch 15 Euro. Ja, dann ist er halt auch drei Jahre alt. Und abgesehen davon UHD-Scheiben und so weiter, die man ja in der Regel auch nur einmal anschaut, die kosten ja auch häufig über, über 20 Euro sogar. Also da verstehe ich es dann noch gar nicht mehr, wie, wie dann irgendwie Kino als, als teuer bezeichnet werden
0: kann. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, das stimmt allerdings. Also da bin ich ja auch kein so ein Fan davon, sich jeden Film zu kaufen, nur weil er gerade jetzt neu ist oder so. Da kann man schon ziemlich Kohle sparen und ins, lieber ins Kino stecken, wenn man da einfach, ähm, ja, etwas zurückhaltend ist. Ja, ich glaube, wir haben ganz schön viel geredet darüber. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Ach, also ich habe auch den Eindruck, über dieses Thema können wir eine dreifache und so weiter Folge machen. Wir haben aber auch schon eher fast die doppelte Länge so erreicht. Ähm, deswegen würde ich jetzt direkt zum Filmtipp übergehen. Dann mach das. Der Heimkinopraxis Filmtipp, Dann schließ mal los, was hast du mitgebracht? Ja, der Filmtipp diesmal ist, ja, da will ich gar nicht so viel Zeit mit verbringen, weil ich will diesmal keine Blu-ray oder sonst was empfehlen, sondern ganz im Geiste diese, dieser Podcast-Folge euch einfach empfehlen. Geht mal wieder ins Kino. Ja klar, im Moment, heute gerade geht es nicht, ist geschlossen und so weiter. Aber ich bin mir recht sicher und zuversichtlich, dass es dieses Jahr wieder geöffnet wird. Da laufen so viele neue tolle Filme. Also ich freue mich zum Beispiel natürlich sehr auf ja, James Bond, Die Another Day oder wie der mittlerweile heißt. Und ähm, ich habe auch gelesen, es sollen von den ganzen anderen Blockbustern weitere Teile kommen. Ob die tatsächlich dieses Jahr kommen, ist nicht so ganz klar. Aber Batman, Avatar, Halloween und so weiter, alles mögliche angekündigt. Ähm, aber ansonsten überlegt mal, vielleicht ist es auch einfach kleinere Filme oder Sneak Previews oder schaut mal, wo es das nächste Filmfestival gibt, falls ihr sowas noch nie gesehen habt. Also einfach mal ein bisschen was Unkonventionelleres im Kino anschauen. Vielleicht gibt es auch mal irgendwie so ein, so ein Special Feature zusammen mit einem Buffet mit Musik. Was, was weiß ich was. Also viele Kinos bieten das an. Jetzt weniger so die Multiplexe, Cinemax und so weiter. Die hängen einfach nur den nächsten Plakate auf und dann geht's los. Aber es gibt ja auch wirklich diese inhabergeführten Kinos wo so ein Filmfan das Ganze äh, durchzieht. Und in dem Sinne ist der, lautet mein Filmtipp einfach, geht ins Kino und auch an der Stelle jetzt nochmal, oder was heißt nochmal überhaupt der Aufruf an euch, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, ich weiß gar nicht, wo man da überall was drunter schreiben kann, also zum Beispiel auf der Heimkinopraxis-Webseite oder auf Facebook, da geht es auf jeden Fall, bei den anderen Portalen weiß ich es jetzt nicht so genau, wo man das überall kommentieren kann, aber da, wo ihr euch gerade befindet, schreibt doch mal einfach, schildert euer Lieblingskinoerlebnis oder verlinkt euer Lieblingskino, die haben ja auch Facebook-Seiten und so weiter, ähm, zu sagen, da gehe ich gerne hin und ich freue mich schon auf und so weiter. Das würde mich sehr freuen. Einfach mal äh, die Verbindung zum echten Kino herstellen und diesbezüglich einen Kommentar da lassen.
0: Genau, wenn das jeder mal macht, dann äh, sehen wir auch mal, wer da so alles zuhört. Und ähm, das würde uns auch mal tierisch interessieren. Wie schon gesagt, am Anfang der Aufruf schmeißt uns ein paar Daumen hin, ein paar Sternchen oder Herzchen oder was auch immer es da so gerade gibt. Und ähm, ja lasst mal von euch hören, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Da freuen wir uns tierisch drauf damit wir auch wissen, dass der ganze Spaß hier auch was bringt.
1: Nicht nur Bots, die unseren Podcast abrufen.
0: Richtig, genau. Sehr cool. Ich denke, das war's für diese Folge. Dann bleibt uns nur zu sagen, haltet durch, ohne echte Kinos, noch eine Weile. Genießt so lange eure Heimkinos oder wenn ihr noch keins habt, dann ist das der Moment, drüber nachzudenken, eins zu planen und zu bauen. Wir zeigen euch, wie es geht.
1: Genau, bis zur nächsten Folge, wo es dann um eure Fragen geht, wo wir ein bisschen eingesammelt haben. Könnt ihr gespannt sein.
0: Richtig, bis dann. Tschüss.
1: Der Heimkinopraxis Podcast. Präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.